0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sexto Día, este espacio de información y análisis de Grupo Región, transmitiendo para todo el estado de Coahuila. Y lo invitamos a que nos acompañe durante la siguiente hora porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes que nada, vamos a saludar a todos nuestros amigos de la región sureste que nos sintonizan a través del 91.3 de frecuencia modulada. También para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales en el 91.1. A nuestros amigos de la región laguna a través del 103 punto 5 y para el norte del estado en el 97.9 de frecuencia modulada recuerde que también nos puede sintonizar a través de nuestras redes sociales en nuestra cuenta de facebook región capital coahuila ahí estamos transmitiendo en vivo en estos momentos y recibiendo todos sus comentarios y bueno pues hoy un tema interesante y es que con este boom digital prácticamente pues muchas cuestiones se rigen a través de las redes sociales pero la pregunta es se vale ...todo en las redes sociales... ...vamos a tener en la mesa a expertos en el tema que vamos a platicar... ...y a debatir sobre cómo están las leyes en Coahuila y en el país... ...en torno a este tema, en la emisión de mensajes... ¿Cuándo una conducta en redes sociales podría convertirse en un delito? Pues interesante el tema que hoy vamos a abordar, así que quédese con nosotros a través de estas frecuencias en nuestras cuatro estaciones de radio. Y bueno, hoy saludo con mucho gusto, mi nombre es Jessica Rosales, y saludo a los invitados el día de hoy que nos acompañan aquí en Grupo Región, a la diputada del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Muy buenos días, Luz. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo a todo tu auditorio. Igualmente, también tenemos en la mesa a Víctor Emanuel Ortiz Lucio, él es coordinador general de análisis de información y de inteligencia patrimonial y económica de la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Y bueno, pues también nos visita e invitamos el día de hoy a nuestro amigo periodista Rodolfo Pámanes, jefe de información de El Diario de Coahuila, que también nos va a aportar su opinión sobre este tema. ¿Cómo estás, Pámanes? Buenos días. Gracias,
2: Jessica, buenos días. Muy agradecido por esta invitación.
0: Y bueno, al contrario, pues eh, sectores diversos en el tema digital que antes de iniciar el programa pues ya estábamos platicando sobre este tema. Y quisiera comenzar por eh, platicar con Luz, Luz Elena Morales, quien como diputada, bueno, pues ella en otras trincheras ha impulsado mucho el tema de la protección de los derechos de la mujer. La ley Olimpia, una de las leyes pues, prioritarias, no solo para el Estado, también a nivel federal. Y preguntarte, Luz, ¿cuál es el panorama legislativo en este momento en la entidad? ¿Cuáles son las leyes que regularían el tema del Internet?
3: Mira, desde 1999, Coahuila ya contaba con un tipo penal que refería a la violación de la intimidad. Después eh, se ha venido a través de los años viendo cómo es necesario modificar la ley con perspectiva de género, porque hay delitos en particular que puedan estar afectando de manera distinta a las mujeres. Eh, surgieron algunos movimientos a nivel nacional para poder estar tipificando lo que se llama la ley Olimpia. Esto eh, dado a que eh, Olimpia Coral es una activista y quien empezó a motivar que se estuviera hablando del tema y se estuviera regulando sobre la violencia digital. Y en el 2019, en Coahuila, en la anterior legislatura, se hacen estas reformas donde se modifica la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para contemplar la violencia digital como una más de las violencias que existen en contra de las mujeres. Llámese la violencia psicológica, física, bueno, le agregamos la violencia digital. Y también se modifica el Código Penal para poder estar tipificando lo que es la violación a la intimidad sexual. El tema de los famosos packs, de estar rolando los packs, de que eh, después entre eh, los prejuicios que tenemos como sociedad y que también existen obviamente con funcionarios, funcionarias públicas, porque al final de cuentas formamos parte de una sociedad que hemos crecido en un mundo patriarcal, este, pues tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Y entonces decíamos, oye, pues ¿por qué la muchacha envió una imagen? Pues era porque quería que le enseñaran, pues sí, pero se la mandó al novio, se la mandó a alguien con quien ella quería, ¿no? No para que la estuviera divulgando. Entonces se empezó, eh, parte de lo que le sucedió a, a esta Olimpia, pues fue eso, ¿no? Y entonces empezaron a revisar los códigos penales de todos los estados y se dieron cuenta. Que había que generar este tipo penal para poder estar dándole elementos a los ministerios públicos, a los jueces, de estar juzgando este tipo de delitos. Que si bien ya se pudieran haber hecho, era necesario eh, especificarlo. Entonces, el gran reto que, que yo creo que aún tenemos, si bien ya existe eh, eh, la tipificación en la ley, es el cómo, el cómo esas víctimas, a esas personas que de algún, alguna manera. Este, han sido ofendidas eh, en la divulgación de sus imágenes sin su consentimiento, este, ¿cómo se les puede hacer acceder a la justicia? ¿no? Entonces, hay colectivos que han trabajado el tema, hay instancias en las que luego, luego, pues el tema de la denuncia es fundamental para que se empiece, se trate de empezar a, a mover la, la maquinaria. Ahorita no lo, no lo comentaban aquí el, el compañero, este, donde pues se implica eh, el contactar a, no sé, a Facebook, a Instagram, a Twitter para que puedan bajar contenidos y que no es tan fácil no, nada más bajar el, el contenido, ¿no? Que tienen, eh, según las reglas y los procedimientos, pues también implica algo de tiempo. Entonces yo creo que hay un gran reto de ahora cómo hacer accesible la ley para que pueda eh, uno, pues bajar ese contenido y también, pues, el que reciba una sanción la persona que, que roló el pack.
0: Claro, sin duda avances debido pues a lo que comentas, la violencia digital que se ha ido incrementando con estos espacios que se quedan abiertos, estos huecos. Víctor, preguntarte sobre el tema de cuándo una conducta en redes sociales podría considerarse un delito. Vemos el caso, este precedente a nivel nacional de esta youtuber que pues se eh, comenta o describe un video donde presuntamente se está cometiendo una violación y de acuerdo a las leyes, entiendo, federales y de la Ciudad de México, esto se tipifica como pornografía infantil. Por ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en el caso de las leyes que rigen a Coahuila, tanto las estatales como a nivel federal, de una conducta en redes sociales que podría representar un delito?
1: Cuando dañas a una persona. Te voy a hacer una pregunta. Sexy, es el tema más latente que platicamos. ¿El sexing es un delito o es un derecho? ¿Es un delito? No, es un derecho. Yo como persona, como individuo, tengo el derecho a tomarme una fotografía y compartirla con mi pareja. El delito se convierte cuando mi pareja o la segunda persona la comparte con un tercero sin, sin okay. autorización. Eso es lo que no comprendemos. Entonces, y en son... la
0: ley no está tipificado el sexing como delito. Pero, no, pero así se entiende
1: pero se entiende una violación a la, a la intimidad y okay. ahí es cuando ya podríamos catalogar el sexting como un delito que no nos rigen el código como sexting pero es una violación a la intimidad okay. entonces ya lo podemos catalogar ya como un delito la afortunado lamentablemente nuestras generaciones han ido evolucionando, evolucionando perdón, este, de una forma muy, muy rápida, muy acelerada y una de las grandes problemáticas es todos los riesgos que estamos expuestos a tener una vida pública en redes sociales. Va desde una difamación, desde una suplantación de identidad, desde un robo de identidad, desde un robo a mi patrimonio, desde poder ser víctima de un secuestro, de un secuestro virtual. Es una inmensidad de los delitos que se pueden dar mediante los medios electrónicos o con ayuda o con ayuda de ellos. Entonces, nosotros como ciudadanos y nosotros como entes de justicia lo que procuramos más es tener un tema de prevención. En Coahuila, afortunadamente, a comparación de otros estados como el Estado de México, que se ve mucho trata de blancas por, por lo que vienen siendo redes sociales, no tenemos este una este, vaya, un valor muy alto sobre riesgos. Lo que más se nos da a nosotros son temas a veces sobre mucha, mucha mal información sobre las personas, sobre la privacidad que no tienen en sus redes sociales y permiten que cualquier persona pueda entrar a sus cuentas y ver hasta lo que no. muchos nos falta de cultura aquí en Coahuila de saber cómo proteger nuestras cuentas y hacerlas más privadas. Te comparto un ejemplo muy muy sencillo. Yo tengo un niño de 13 años y un día le estaba revisando la cuenta y le encuentro una cuenta que se llamaba Carpa y Lones de Saltillo. Y le digo, ¿por qué los tienes? Y pues es que me mandó la solicitud y lo acepté. Y lamentablemente siempre hacemos esto, te mandan la solicitud no verificas si y aceptas, pero no sabes quién estaba atrás de la cuenta o para qué quiere esa información. Y mi niño es una de las personas que cada rato lo regaño, publica todo, o sea, de que ahora fuimos por un helado, andamos en plaza, y van haciendo un habitáculo de sus movimientos. Y hay gente malintencionada que toda esa información la puede malutilizar.
0: Claro. ¿Cuáles son eh, los delitos principales que han encontrado en Coahuila en el tema digital?
1: Mira, te lo comparto. Este, el más fuerte siempre siempre se nos ha dado el robo de identidad ¿Qué es lo que pasa? Que la persona no tiene una configuración en su seguridad de cuenta este, Llega un tercero que lo quiere agredir Se roba todas las fotografías Crea un perfil igual Con el mismo nombre Y empieza a agregar a los mismos amigos Porque se puede ver la, los contactos Las fotografías, todo Y empiezan a mandarle groserías a los demás amigos Queda en eso Segunda se nos da el fraude ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse pasar por esa persona y luego le mandan un mensaje a un hermano, le dicen, si me encuentro en un problema, ¿me puedes hacer un depósito a esta cuenta? Y para cuando la gente acuerda ya le quitaron 500 mil pesos. Y dicen, pues fue poquito, sí, pero estás hablando que se le hicieron a 10 contactos de 500 pesos, son 5 mil pesos. Y lo hacen a diario, entonces, lamentablemente también nos pasa aquí en Coahuila algo que no tenemos la cultura de la denuncia. Uh -huh. Si me explico, muchas veces nosotros nos llegamos a encontrar por rebote o por los patrullajes que nosotros mismos hacemos en la red, de que si somos muy buenos para publicar en Facebook, oigan amigos, fui víctima de eso. Y ante la justicia ya fuiste, pues, yo sé que sí a veces este nos cueste y dicen, es que, es que hay que ir ante el Ministerio Público y a lo mejor perder un día. Y lamentablemente también la gente ya se acostumbró que piensan que la denuncia se hace en línea o ante Facebook y se acabó. Pero también nosotros como autoridad pedimos la denuncia, ¿para qué? Para poder llevar una estadística y poder sacar temas de prevención y ayudarlos lo que te comentaba, muchas veces nos enteramos por rebote y buscamos a las víctimas. Eso más pasa también mucho en el caso de lo que vienen siendo los, los casos de taxi nudes. Tuvimos la semana pasada una de, que se nos empezó a publicar en una cuenta de, de Twitter, pero nos encontramos con que las señoritas sí habían hecho muchas denuncias pero nada legal y hacemos el acercamiento para que puedan ellos hacer la denuncia y hay que tener un trato diferente porque también hay que actualizar eso de no revictimizar a la víctima, de que llegue con un filtro, llega otro y cuente y cuente lo que me pasó y cuente y cuente no, sino crear un protocolo donde ya podamos atender a la víctima y que se pueda hacer la denuncia de una forma más sencilla y más práctica
0: entonces, ¿son robo de identidad y cuáles son otro, los otros delitos? La que difamación. Hay? La difamación, que son los principales. Pero hablabas también de que si hay casos de pornografía infantil que se Tuvimos, están
1: procesando. Hemos trabajado tres con Guardia Nacional desde el 2016 y el más fuerte que hemos tenido aquí en Saltillo fue en el 2016, donde tuve afectados a 110 niños. ¿Cómo trabajó? ¿Cómo funcionaba eso? Nosotros como padres de familia pensamos, y más ahorita por el tema de la pandemia, tenemos que tener mucho cuidado de decir, ah, ¿sabes qué? Le doy un celular a mi hijo, le doy una computadora con acceso a internet. Y yo lo samejo mucho y lo platico mucho, que es como darle a un niño las llaves de tu carro y ponerlo en el bulevar y hablarle mejor de él. No saben el riesgo que se tiene En este caso, nosotros lo conocemos como el caso de Sofía Limón. ¿Por qué? ¿Cómo trabajaba el caso de Sofía Limón? Estaban los jovencitos entre 10 y 13 años este en su, en su messenger. Les llegaba una solicitud de Sofía Limón, se llama el perfil, se llama todavía. Okay. Este, platicaban con ella seguían una plática de, de una semana lo que nosotros conocemos como ingeniería social los trabajaba y luego de repente les mandaba una anuncio y el jovencito se aganchaba ¿quieres ver más? no, pues que sí, pues ahora tú mándame una okay. entonces les pedí a ellas fotografías a cambio, ya después de que tenían las fotografías y las había estudiado les decía ¿sabes qué? necesito que me des 200 pesos este, o, o le mando las fotografías que le tomaste a tu papá nosotros un día recibimos una denuncia este, de un jovencito donde le pedían en aquel entonces un iPhone, entonces él iba muy no había qué hacer porque ya no podía conseguir un iPhone, empezamos a platicar con él, ya había, había robado botellas de vino a su papá, a su mamá lo a su mamá, o sea ya había hecho varias hacerle. cosas para poder pagar este, y pues montamos un operativo eh, la forma de pago que le iba a dar el iPhone era unos campos de fútbol, en el baño pues se montó el operativo fue y se dejó el iPhone, total llega esta persona la agarra, pues resulta que era una persona un varón que trabajaba mismo ahí en el deportivo, cuando lo agarramos, pues le traía en su poder unas iPads, unos discos duros, sorpresa que cuando empezamos ¿Sí, a hacer las intervenciones sobre los dispositivos electrónicos, que se hace una petición ante un juez de con el federal, empezamos a encontrar fotografías de mucho más niños y empezamos a trabajar con atención de víctimas y con el niño, a empezar a descubrir la red, ¿no? O pues sea, él es Juanito, detrás estaba conmigo, él está en el segundo B, él está, y en total nos dieron 108, 110 víctimas. Este, en 2016. Tenía, en 2016.
0: Perdón. La vulnerabilidad la, ¿no? de, del manejo Entonces, de
1: información. Lo que más me sorprendió fue la reacción de los papás. Porque tuve desde la señora que casi le da de tomar agua bendita al niño para que se le sacara el demonio y no estuviera haciendo eso, hasta el padre que me dijo: Pues es un calenturiente, es la edad de la pubertad, no pasa nada.
3: Minimizaron. Afortunadamente, la
1: la nada más fue un contacto digital. Pero imaginémonos que Juan Julio lo hubiera citado en el baño y lo hubiera violado, ¿sí? Me o sea, no sabemos el riesgo que este a nuestras personas al darles un acceso con, con acceso a internet, todo lo que le pueden tener un riesgo.
0: Claro, así es. Y bueno, pues eh, sin duda importante, ¿no?, lo vulnerable que somos al estar publicando nuestras fotografías de nuestros familiares, pero también otro tema que llama la atención y lo platicaba al presentar el programa, se vale todo en redes sociales, porque luego vemos que sube y evidencia al esposo que le fue infiel, eh, hablan de la honra de una mujer vámanes ¿tú qué piensas de este tema sobre todo como medios de comunicación la responsabilidad que tenemos que luego pues, vemos en redes sociales de todo
2: Fíjate que yo creo Jessica, gracias nuevamente por invitarme eh, esto es una responsabilidad compartida ¿eh? es una responsabilidad no sólo de los medios de comunicación formales establecidos como este como el que represento eh, para filtrar lo que vamos a publicar de información porque también la nueva modalidad que tenemos como medios de comunicación es que estamos al pendiente ahora de las redes sociales y vemos muchísimas cosas hemos detectado a lo largo de, de los años de, de la tecnología de la era digital casos como una mujer embarazada falsamente de nueve niños ¿no? tú recordarás están uh -huh. este, o casos muy, muy fuertes como la red de pornografía que ahorita nos platica Víctor que se han encontrado eh, aquí en, 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 en Coahuila pero yo te recuerdo aquellos casos donde las consecuencias han sido más fuertes todavía, recordarás aquella mujer que perdió la vida a manos de su agresor eh, frente a una planta, a la planta Mave el caso de Mave incluso así se le, se le marcó? Sí. porque ella lamentablemente fue víctima de violencia y lo externó, pidió en ayuda caso, en sí, redes sociales y coincido en lo que dice Víctor, si tú lo externas en redes sociales, las autoridades no tienen los ojos ni los oídos para estar todo el día ahí. Son miles de páginas, son miles de direcciones, son miles de, de grupos. Los delitos se han convertido en una cosa muy seria porque el Internet es una herramienta múltiple que tiene Facebook, Twitter, Instagram, eh, Whatsapp, que tiene este, páginas de Internet, que tiene invitaciones persona a persona, entonces, estar navegando por el internet te convierte en una situación muy difícil que no creo que tengan la infraestructura, ni la fiscalía, ni la policía este a nivel federal, lo que es la Guardia Nacional, la División Cibernética, no creo que nadie lo tenga. O sea, vamos, no puedes poner un policía. Tiene que entrar en una educación del núcleo familiar, en una educación como país que no tenemos. Yo creo que tú has visto, Jessica, campañas muy importantes en Francia, o en el Reino Unido, o en Estados vale. Unidos, donde las autoridades como país están alertando, están alertando de lo que ocurre, de que tengas cuidado. Eh, yo recuerdo hace muchísimo que daban las 9, 10 de la noche y salió un comercial aquí en México a nivel nacional. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Tú lo recuerdas, ese comercial seguramente. No recuerdo la hora exacta a la que salía, pero no hay nada eh, que oriente a la gente en estos momentos, a las masas, no hay una campaña, no hay un esfuerzo real del gobierno federal por hacer una campaña nacional para calmar este tipo de delitos porque no solo es el sexting eh, el, el, el que más, es la suplantación de identidad, son las amenazas, son el grupo de quemones que te dan quemones Saltillo, quemones Monclova, quemones Laguna, quemones este, Acuña, Piedras Negras. Eh, todos estos temas son conductas delictivas que lamentablemente las empezamos a normalizar. Claro. Y si no le enseñamos a las nuevas generaciones, o a nosotros mismos, o a nuestros padres que usan el internet, porque todavía no son víctimas y presa fácil de muchos rivales que se dedican a esto.
0: Claro, tenemos un minuto, Pámanes, pero yo te quiero preguntar, la desinformación que se da en la red, como medios de comunicación luego vemos que cualquier persona se convierte en reportero, sí. pero no hay verificación de datos, uh -huh. no hay investigación, sí. no tiene la calidad informativa, ¿cómo pudiéramos combatir eso?
2: creo que la desinformación es un tema que nos preocupa al gobierno que les preocupa a los medios que les preocupa a los grandes proveedores de información de redes sociales facebook está haciendo esfuerzos muy importantes para hacer páginas autentificadas y nosotros bueno hemos tenido mecanismos empíricos para poder identificar esas cosas y llamar por teléfono levantar pero decirle a la gente que no se crea todo lo que ve el internet tiene una cantidad inmensa de mentiras y no se crea todo, bueno, ni los medios formales, ¿eh? porque hay que decirlo, <risa> ni los medios formales que a veces bueno suelen tergiversar la noticia para un interés en particular, pero internet no es confiable, eso es lo que yo te puedo decir, no es confiable internet, ni para información, ni para absolutamente nada. Sí, ni los bancos son confiables.
0: <risa> Hay que buscar medios acreditados sí. para ver la información y cotejar fuentes para que usted tenga a la mano el dato correcto. Son, eh, Vamos a tener que irnos a un corte en este momento, pero no le cambie porque vamos a regresar con este tema del de uso de las redes sociales, si todo se vale o cuál conducta es delito, pero vamos a hablar regresando de la difamación. ¿Qué dice la ley en este sentido? Si se sanciona o no. Así que no le cambie. Está usted en Sexto Día. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos en Sexto Día abordando este tema tan interesante en redes sociales, pues qué se puede hacer y en torno a diversos temas, creo que uno de los principales es la difamación, cualquier persona puede publicar en mis redes o en las suyas eh, una cuestión muy personal y quedar impune o no se puede hacer nada legalmente pues vamos a platicar con los expertos a ver qué dice la ley, qué dice la fiscalía si se han judicializado algunos de estos, algunos de estos casos vámonos ¿qué opinas? Estoy
2: stalkeando, amigo, espérame ahorita que... <risa> <risa> No, no, la pues verdad Creo que
0: la red está llena de eso, ¿no? De insultos, de difamaciones, sí, sí, sí. de discriminación ¿Qué opinas sobre esto?
2: Eh, ya te lo decía, es para mí es un tema muy, muy peligroso quienes somos padres de familia, ahorita Víctor lo decía, tengo una hija de 13 años, ¿verdad? Decías, y bueno, yo tengo una de 13 y una de 14, y créeme lo que lucho constantemente para decirles, no suban sus ubicaciones, no suban lo que están haciendo, eh, si van a subir, suban algo muy, este una trivialidad, una, una cosa que no, que no tenga impacto, porque la gente solamente está asomándose en esto, ya vivimos en los dispositivos móviles, claro. tiene, cada, cada celular tiene un... un un consumo de horas de pantalla. Tú lo puedes ver a la semana y te quedas impresionado al final de la semana cuántas horas estás en la pantalla de un teléfono.
0: Claro. Pa, me les comentabas, si yo subo algo a mi red social, pero me arrepiento y lo quiero borrar, ¿alguien más ya lo captó? Y decías que hay un tiempo donde puede permanecer en la nube.
2: De, mira, eh, nosotros como medio de comunicación hemos lidiado mucho con peticiones de gente que sale de la cárcel por un delito que ya purgo dice, oye, ya baja mi nota, no seas malo, no puedo... Conseguir trabajo, nos pasa eso muy común ahí en, en, en el medio que represento. Y le decimos, bueno, hay un formato que tienes que presentar porque nosotros lo podemos bajar de nuestro servidor, pero Google lo tiene por 99 años. O sea, el tiempo perentorio es de 99 años. Y cuando llenas ese formato se tardan 3, 4 días hábiles en quitar la información, pero el link, el link permanece, la liga permanece. La información que hubo la puede quitar Google, pero Víctor nos decía, hay otras empresas que son una copia espejo de, de, de Google y que vuelven a subir la información y que prácticamente es difícil quitar una conducta que tú hayas hecho ahí o una acusación que te hayan hecho o alguna cosa que tú desconocías. Y alguien difamó sobre ti es dificilísimo
0: quitarla. Puedo denunciar Víctor difamación en redes sociales?
1: Sí, lo podemos este podemos auxiliar a la gente, este y sobre todo darle los temas para ahora sí que cuidarse ya y no ser tan no estar tan desprotegidos en redes sociales. Nosotros damos la atención, este y damos la asesoría de qué hacer, los pasos seguir para que no sigan siendo víctimas de estos. Recordemos que el principal arma o, o la principal artificio que tiene este, el medio electrónico o la vida electrónica es el anonimato. Que tú puedes estar en Facebook, en Twitter, este ahora lo que es de moda TikTok. TikTok es la siguiente este, red social que si no tenemos cuidado este, nos va a causar más estragos que nada. Si, si nos ponemos a ver, este, fue una forma de... De, de liberarse un poquito más porque es menos censurado que, que un Whatsapp, que, que un Facebook entonces este, TikTok sí hay que monitorearlo porque vienen este, nuevos esquelas, los niños este, me he tocado ver videos de niños de 5 o 6 años que suben videos bailando y tú dices, cuidado, cuando lo esto lo veo un pedófilo y alcanzas un contacto okay. entonces algo que nos dan las redes sociales es el anonimato y contra eso no podemos pelear que yo puedo crear un perfil ahorita y este, ponerme Juanito Pérez este, ...y empezar a difamar contra alguien... ...y nos hacían una, una, un comentario... ...una persona hace poco... Eh, ...y nos decían... ...a ver, es que no sirven como policía cibernética... ...y yo le decía, ¿por qué? Le decía, porque hubo unas fotos de mi sobrina... ...que mi sobrina pasó el PAC... Este, es, ...viene desde el 2016, hizo la denuncia... ...eliminaron las publicaciones... ...eliminaron la cuenta de WhatsApp... Eh, ...perdón, de Twitter... ...pero ya volvieron a salir... ...sí, pero yo no puedo... ...tampoco soy mago como policía cibernética... ...de decir... ¿qué tal si él hizo el respaldo de esas fotografías y las mantiene en una UCB? Nueva. Hace sí. una cuenta, las lanza. Nosotros hacemos el reporte ante Twitter y nos dan de baja la cuenta. Y él al otro día abre otra cuenta y como tiene el respaldo de una UCB, las vuelve a subir. Entonces, ese es uno de los peligros que enfrentamos también, de que el material no nada más subido a la internet, nosotros agarramos un link y shush, borrar ¿no? Porque no sabemos cuántas veces se reprodujo ni cuánta gente detrás de eso hizo un respaldo electrónico. ¿Qué se de...
0: necesita, Víctor, para precisamente cubrir ese tipo de pues, lagunas que pudieran darse para una buena investigación
1: no, es que no son cuestiones de lagunas es cuestión de, de, de técnica y de cultura más que nada yo estaba hace poco en una universidad y una señorita me decía hice la misma platic, la pregunta que hice el sexting es un delito o un derecho y ella me respondió que él era un derecho pero hay que saber cómo hacer las cosas o sea decía ella misma me, me llamaba mucho la atención y me decía es que a mí me encanta que mi novio tenga amistades pero yo sé cómo hacerlos por si un día él se enoja conmigo, no publique todo, o sea, no sale mi cara, este, no sale. Entonces, yo ya hago eso, o sea, que no salga mi cara y en un futuro no me puedan quemar así. O sea, si suben las fotografías, ¿cómo van a saber que soy yo? Pero si yo, Entonces, por ejemplo,
0: denuncio, oye, ¿sabes que esta cuenta me está acosando? ¿Ustedes pueden rastrearla?
1: No, se necesita, no no, no, no tengo tampoco un equipo así que te diga, ah, sí, voy a saber dónde está Juanito Pérez. No, eh, son cuestiones de que tenemos que interactuar jurídicamente con el jurídico de, de Facebook, que Facebook me controla lo que es WhatsApp, Facebook este, e Instagram. Este, si en caso de hacer un video en YouTube, pues hablar al corporativo de YouTube, entonces encontramos ahí unas ciertas de peticiones legales que nos rigen ellos. Tiene este, que haber
0: una orden de un juez.
1: Una orden de un juez de control federal porque se maneja como una intervención de comunicaciones. Entonces, si este, sí hay muchas limitantes porque por ejemplo no al juez de control federal yo no nomás es de decirle oiga es que están diciendo que doña Mari con es una tal por cual no es tan fácil que el juez me diga ah sí vamos a hacer la solicitud y te la voy a utilizar. pero yo
2: quisiera preguntar Víctor porque qué, qué pasa cuando la persona que te está hostigando está plenamente identificada y te está amenazando la tratamos porque de hacer que, una mediación porque, porque, porque si sí ha pasado si nos ha dado, sí sea, no no ha dado los
1: casos de que se va directo si me explico o lo hacen cometen el error no, no, no quiero ya iba a es de acoso, ¿no? Sí, sí. Y entonces se da como un
3: tema de, de, acoso, de acoso, ¿no? Ya que podría... la difamación como tal no existe.
1: No, pero no. <risa> este, pero hay ciertas formas en que si hemos tenido casos que sí si los hemos tenido identificados. Este, llegamos con la persona de, ¿sabes qué? Te estás molestando esto, por esto, esto y esto y este. es un Y al final de cuentas se llega a una mediación, ¿sí me explico? O sea. Se da y, y ya no te voy a molestar. Nos, acá, nos ha pasado, un, se nos da mucho, te lo voy a decir así, el, el que está en temas de exparejas o en proceso de divorcio. Uh -huh. Que se conoce también la pareja que dice, es que no, nada más él puede saber eso, ¿sí me explico? Entonces ya arriba, y dice, uh -huh. no, pues sí, la verdad, sí. Y es Entonces, la manera. O se da mucho, fíjate, es que y siempre, como decía, es mucho cuestión de cultura más que nada y de madurez personal. Se nos da mucho este, en cuando una relación. La pareja, ya sea tanto el hombre como la mujer, empiezan una nueva vida con otra persona y la pareja empieza a lastimar a la otra persona. Ahí se da mucho. Y se puede distinguir, te lo he dicho, cuando llegan las amenazas, yo sé, por la, la experiencia, cuando es un hombre, cuando es una mujer quien está insultando, está detrás de la cuenta, por la forma del de, contexto de la amenaza. Ya conoces hasta Cuando llegan y me enseñan, <risa> le digo, esa es una mujer, ¿cómo sabe? Le digo, es una mujer porque está contestando así, y así, así, o cuando es su nombre.
0: ¿Y, ¿Y se ha judicializado algún caso de difamación?
1: Nosotros trabajamos como auxiliares, entonces por lo regular se llega una mediación en la mayoría de los casos. ¿Sí me explico ¿Qué promedio de llegan?
0: este casos les llegan?
1: Diarios, no, me llegan como dos o tres por semana, todo depende, mira, es que va evolucionando conforme al delito y ahorita lo que nos está pegando más, aunque no me lo creo, son casos por WhatsApp, es un fenómeno, si me das oportunidad de platicarlo, este, de que se nos está pegando mucho el robo de cuentas de WhatsApp. Y nada más lo podemos evitar de una forma bien sencilla, que es proteger nuestra cuenta con la seguridad o validación de dos pasos. Este, tuvimos este, hace 15 días, este, he estado bien activo con eso, este, a varios funcionarios de primer nivel este, me les robaron los WhatsApp, entonces ya pudimos hacer la recuperación de las cuentas, pero lo podemos este, solucionar, con este, una forma sencilla, buscar Verifica. la validación de dos pasos.
0: ¿Cuántos casos de estos han registrado? De estos,
1: en, la, en los últimos 15 días tuve 7. Pero casos. no es tanto, lo, o sea, tú dices, bueno, fueron 7. No. El chiste es que, por ejemplo, yo te robo tu WhatsApp y le mando a un familiar tuyo de, ¿sabes qué? Tengo un problema. Directo. este, y tumbaron cantidades fuertes de dinero. Entonces, este, se nos está uh -huh. dando mucho eso. Lo que viene siendo el robo de identidad en, en redes sociales para un tercer fin que viene siendo un fraude tanto en WhatsApp como se me ha presentado también en Facebook. Entonces, sí. tengamos mucho cuidado porque lamentable o afortunadamente cuando nosotros instalamos una aplicación estamos al siguiente, 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 finalizar y no leemos ni las políticas ni qué estamos autorizando. ni.
0: Claro, no, no nos damos cuenta de los riesgos cuando manejamos alguna cuenta ahora en lo, en lo digital. Luz, ¿qué, ¿qué pendientes se pueden llevar al
3: Congreso con todo
0: este fenómeno mucho que se está presentando? Digo,
3: estoy tomando nota porque en verdad estamos viendo que el tema de la violencia digital no solamente eh, va contra el tema de la violación a la identidad sexual, porque lo, lo uh -huh. vinculamos inmediatamente con esto, pero claro. ya vimos que se está utilizando mucho para los fraudes, que se está utilizando eh, los robos de identidad para otras cosas y bueno, lo de la difamación. Habría que, que, que revisar qué competencias eh, son locales y cuáles federales, Así porque es. ahorita, eh, lo comentaba Víctor, muchas se tienen que estar ligando con instituciones nacionales eh, y en el tema de telecomunicaciones. Yo creo que tenemos que generar más que nada, aparte de los protocolos y del fortalecimiento de las leyes, la cultura, la conciencia. El saber si yo estoy adentro de una plataforma, ¿qué riesgos tengo? El saber si es mi derecho hacer un, un sexting, pues entonces saber que lo puedo hacer con plataformas, porque hay plataformas donde lo puedes hacer de manera segura, ¿sí? Donde se elimina uh -huh. la foto, donde uh -huh. la ves por partes, o sea, uh -huh. existen también las, los medios donde se pueden cuidar quienes les guste hacer este tipo de práctica, que pues... No hay que tener prejuicios y al final de cuentas, pues, es parte de la libertad sexual de las personas. Bueno,
2: pero, pero permíteme tantito, eh, yo sé que es un derecho, ahorita Víctor lo acaba de uh -huh. comentar, es un derecho el sexting, pero también que lo, quien ejerce ese derecho sabe que, es, que, que camina. Es en claro, el la navaja, es, es,
3: es, ¿no? es saber, eh. porque, es saber y ojo. Sí, ¿no? Siempre hablar les voy
1: con los no,
3: menores de edad, nada más de, de, de que no los puedan hacer, porque siendo menor de edad, menor sí. de 18 años, se va a pornografía infantil.
1: Sí,
0: claro.
3: se así va es. a pornografía infantil. ¿Y Víctor si es, Víctor? Este, sí,
1: no, miren, nosotros, te, yo tengo una ciberpandilla. Sí. Sí, sí, así <risa> sí, <logramos>. es <risa> Está muy padre. Está, este, está, sí. el, mi ah, tema, yo tengo sí, una ciberpandilla sí, 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 en policía sí. cibernética. Este, porque nosotros hemos dado este, con, eh, <risa> conferencias o pláticas, bajamos a las escuelas. Desde, ahorita ya bajamos, créanme, desde kinder hasta nivel profesional. Va cambiando, ya en profesional no voy a meter a ser pandilla ¿verdad? Pero este, lo para los niños chiquitos. Y créanme que me gusta mucho bajar a platicar con ellos, porque ahí es donde yo me documento y aprendo. Con, sobre todo en secundarias es donde me dan los tips de que, oye, oh, salió esta aplicación, por ejemplo... Este OnlyFans yo lo conocí por gente secundaria. Cuando OnlyFans sabemos que es para adultos. Este, sí, sí, sí. pero créanme que a nivel secundaria se mueve un nivel de packs. O sea, es como no, nosotros nos mandábamos el recadito es que de los me gustas mucho. Digitales. Ellos envían, o sea, yo llegué con mi hijo una vez y dije a ver, este, ¿has enviado alguna? <risa> no, pa. seguro, sí. Y te han enviado, dije porque es pornografía eh? y te puedes meter en un delito porque sí se da, o sea, Ajá. de que pasa la fotografía y pac, 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 y se lo envían como si fuera un saludo o un emoji de ese, entonces está bien canijo, y lamentablemente, vuelvo a repetir, nosotros como padres antes nos englobamos en el trabajo, en la oficina, en lo que quieras, pero es cuestión a lo mejor un día, un día a ver, préstame el teléfono, ¿qué traes, qué no traes, qué es? Porque hay hasta aplicaciones que ellos traen para ocultar fotografías que nosotros desconocemos. Uh -huh. claro. Entonces, tener mucho cuidado con los dispositivos que traen nuestros hijos. Decía una vez una señora, oiga, ¿y yo le puedo revisar el celular a mi hijo? Pues sí, mientras a mí me cueste, yo tengo el derecho de ver, venga para acá, mi chulo, y, y revisar es. las cosas, trae, ¿por qué trae esto contraseña. Pues mientras sea menor de edad. Y es que
0: yo creo que nos ha rebasado la tecnología, ¿no? Porque empezamos con una aplicación, cuando comentas, los jóvenes ahora tienen... 20.000 aplicaciones que pueden hacer de todo. Vamos, a nosotros como reporteros nos han platicado lo que decías Luz, eh, mandar una imagen y no puede la otra persona tomar una captura de pantalla, pero parece que no tenemos la cultura de la prevención y de evitar los riesgos. Mira, nosotros,
2: nosotros como medios de comunicación tenemos muchas restricciones, tú lo sabes perfectamente. La ley nos impide publicar el rostro de un niño, claro, sin el consentimiento de sus padres, porque pues también hay eh, ocasiones en que los padres te dan el consentimiento. Y, y puedes poner el, el rostro del niño para ilustrar una nota o en un evento social Pero no podemos, no podemos manejar nombres de personas, no podemos victimizar o revictimizar a alguien O sea, tenemos muchas restricciones, pero las redes sociales se convierten en una tierra sin ley En un, en, en un lugar de donde cada quien hace lo que quiere eh, amparados en esa libertad de expresión que creemos que existe, Jessica, tú lo sabes perfectamente, compañeros de nosotros incluso los hemos visto digo, no voy a decir nombres, no pero hay compañeros de nosotros que, que no tienen ni siquiera una noción de lo que se debe proteger uh -huh. al momento de, de enviar una información ya no podemos tomar una fotografía de un accidente y mandarla y subirla tal y como tal eh, ¿qué pasó con la persona que se metió a cercenar a una mujer en la Ciudad de México y que se hizo un problemón increíble, ¿no? Cuando nosotros en los medios de comunicación tenemos de los reporteros que trabajan con nosotros toda esta información y todas las fotografías las tenemos que trabajar, las tenemos que difuminar, las tenemos que proteger y, y, y evitar hacerle un daño a las familias, a los sobrevivientes, a sus, a sus hermanos, a sus hijos. No hay respeto, no hay respeto en una cultura que inició a la brava, porque inició, esto inició a la brava, las redes sociales uh -huh. fue al ahí se va, nos fuimos adecuando, los los rucos, nosotros que estamos aquí, nos fuimos adecuando, nuestros papás de la generación, de, de, la, de, las, de las más viejas generaciones, pues eh, son analfabetas digitales completamente. Entonces, es un problema que se endereza a partir de ahorita a lo que viene, no, no de lo que ya vamos de salida, ¿eh?
0: Claro, bueno, si, si les parece regresamos precisamente con las recapitulaciones finales y qué recomendaciones pudiéramos dar a los usuarios, así que no le cambie, Si usted en Sexto Día, soy Jessica Rosales, regresamos después del corte. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio, escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Continuamos en sexto día con esta mesa de análisis muy interesante, sin duda lo que hoy conocemos de los diferentes puntos de vista de nuestros invitados el día de hoy. Bueno, pues vamos a concluir con eh, un mensaje final, alguna recomendación que debemos hacer en torno a este tema muy complejo, me parece a mí que falta mucho para regularlo, difícil porque pues entran ahí otros factores, pero Luz, ¿qué nos podrías decir sobre este tema? ¿Qué pendientes te llevarías? ¿Cuál sería
3: la cuestión a trabajar? En este sentido. En tema jurídica voy a revisar muy bien qué están en la competencia estatal, porque sí luego ahí hay, hay, hay temas que se comparten con la federación, pero que podremos estar impulsando desde el Congreso para que también lo puedan legislar allá. La recomendación y me aboco al tema de la violencia digital sexual, porque es donde eh, creo que más eh, mujeres, niñas y niños son los afectados. Ahí el tema del sexting, saber que corro riesgos al hacerlo. Saber que existen plataformas donde lo puedes hacer de manera más segura, porque eso no impide que yo utilice una plataforma, que alguien me esté grabando por afuera, ¿verdad? Entonces, o sea, saber el gran riesgo que, que se tiene, que obviamente este tipo de delito daña la integridad y la dignidad de las personas, y que es difícil, una vez que está en la ley, es difícil poder hacerlo que, que, que se aplique por todo. Hablábamos ahorita del anonimato, de, de las cuentas que se van creando entonces evitar a toda costa el, el poder estar eh, haciéndolo, exponiéndonos a esa situación, habrá quien le guste hacerlo, pero saber los riesgos que, que se corren y que de alguna manera eh, denunciar lo generaban ahorita, lo comentaba ahorita eh, Víctor, es importante las denuncias. Luego también vienen muchos de que hay muchas denuncias, está creciendo la violencia eh, contra las mujeres, por ejemplo. Si sí, a ver, tenemos lugares donde se están atendiendo las denuncias, nos sirven para crear registros administrativos, para conocer los casos y para conocer los casos la manera de operar. Y con esto, para que las propias autoridades de investigación y los jueces tengan elementos para saber qué se puede cambiar. Y como legisladores, tenemos eh, mesas de diálogo donde podemos saber dónde habría que apretar la ley para que ellos puedan encuadrar muy bien el delito en caso de que tengan ahí este, una problemática para poder trabajar.
0: Perfecto. Víctor, pues, ¿cuáles serían las sugerencias mientras eh, se logra todo esto en el tema de leyes para evitar ser víctima de algún ilícito en las redes sociales?
1: Primero que nada, o usar las, usarlas, con madurez, este, usarlas con madurez, leer también este, y documentarnos sobre las políticas de privacidad de la red social que utilicemos, ya sea Facebook, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea TikTok, ¿A qué nos exponemos? Porque muchas veces dentro de las normas que nos dice o nos dicta la red social viene que una fotografía que subamos deja de pertenecer a, este, a nuestro dominio personal y pasa a ser de dominio público. Este, entonces tener muy en cuenta todo eso, sobre todo también leer la forma de, de configuración, de configuración perdón, y privacidad de nuestras cuentas, de que no sean expuestas al 100%. Y segundo, este, pues a invitarlos a que nos sigan en Facebook. Este, nosotros tenemos nuestra página de Policía Cibernética de Coahuila. Este, y ahí difundimos material día a día, este, conforme a los fenómenos que se nos van presentando y vamos sacando infografías de temas de prevención. Entonces, sobre todo eso, y sobre todo a, a la parte de nuestros padres de familia, que muy, muy probablemente son los que más nos ven, es estar muy al pendiente de nuestros hijos. O sea, de qué mueven, qué no hacen, de qué publican, qué no publican, y sobre todo tenerlos un poquito monitoreados y, y estar más que nada al pendiente, porque muchas veces se nos olvida, como padres de familia, Utilizamos estos dispositivos como niñeras de que, ay, para que no esté poniendo gorro, te este, pon que ir a ver este, y, y lamentablemente a veces los criamos en base a esto. Este, entonces, tener un poquito más de cuidado y pues invitarlos este, a, que, a que nos visiten en la página y cualquier duda, pues los podemos asesorar por inbox que tengan. Este, alguna duda, este, una inquietud. Este, y también pues tenemos nuestros teléfonos de oficinas, el 438-0700, extensión 7578. Entonces, este, pues estamos a la orden en lo que los podamos apoyar, y como de, decía la diputada, este, invitarlos a la denuncia. ¿sí me explico, o sea, no nos basta a nosotros como Procuraduría, como Fiscalía, como un ente de justicia, que denuncien en una red social, porque como bien decía Pámona, no tenemos la capacidad de poder estar monitoreando todo Facebook todo el día, o los grupos que existen en Saltillo, como por poder decir, ah, mira, Poniente se está quejando por eso, vamos a apoyarla, ¿no? sino no, no nos cuesta una llamada, un mensajito, y con, con todo gusto los asesoramos.
0: Perfecto. Pamela, me llamó mucho la atención algo que comentaste durante el programa, que a pesar de los esfuerzos, de las leyes uh -huh. que se han, eh, pues, eh, a, eh, regulado en este sentido, eh, pues seguimos en una tierra sin ley por este avance de la tecnología. ¿Qué, qué opinas? Y estoy ¿qué, convencido qué hace falta? de que
2: no, la autoridad no va a desarrollar ni las leyes suficientes, ni los mecanismos suficientes, ni la infraestructura necesaria para atender cada vez más este tipo de conductas que se da los dispositivos móviles. Eh, estoy convencido de que este es un tema que debe de, de agregarse, no sé si algún día lleguemos a que en los libros de texto, ahí esté, pero si quitamos el, como país, quitamos el civismo, pues imagínate el día <risa> que, que quiere llegar a esto. Yo creo que eh, son incipientes los esfuerzos legislativos, son incipientes los eh, esfuerzos judiciales, eh, son incipientes los esfuerzos de protección que podamos hacer a través de los medios de comunicación que representamos decirle a la gente, me gustaría mucho finalizar con esto cuídese, cuídese de lo que publica, siempre piense el impacto que va a tener a dónde puede llegar a quién puede ofender a dónde puede exhibir a sus familias a sus bienes, tenga mucho cuidado con lo que publique en redes sociales porque mira, yo estoy seguro que y agradezco tanto que no había redes sociales en nuestros tiempos, porque hubiéramos sido seguramente tendencia, virales, ¿no? virales o, o no una, sino varias veces, lo, lo agradezco muchísimo, pero eso es, cuídense mucho, eh, utilicen las computadoras, yo soy de los, las personas que les pone las la, la laptop es que, ya, ¿no? la, una, cinta, una cinta, para que la no cámara. se active la cámara, hay mucho software, ya estamos, a, acabamos de escuchar lo de Pegasus, que el propio gobierno lo compra para, para escuchar. ¿Cuántas veces no utilizamos códigos que te dicen en las redes sociales para intervenir teléfonos? Antes se podía con la telefonía análoga. Había un código en el startup quien, quien es de aquella época, este que podías escuchar conversaciones cercanas. Imagínese lo que se puede hacer ahora. No le crean las políticas de seguridad. Yo no creo que autentificación de dos pasos. Siempre hay manera quien va con tres pasos adelante. Siempre va a haber gente que esté buscando cómo hacer daño y el anonimato que ofrecen las redes sociales es caldo de cultivo para todo tipo de delitos.
0: Claro, yo creo que aquí eh, nos quedamos con este aprendizaje en todos los aspectos que nos han contribuido, en el ámbito legislativo, en el tema desde la fiscalía, cómo se trabaja. Y muy importante, ¿no? Lo que mencionabas, Paman, es el de la educación, en que como sociedad estemos muy bien educados para evitar que nuestros hijos caigan no solo en ser víctimas, sino en ser personas que incurran un delito. Víctor, lo decías con los jóvenes, que la ignorancia los llevaba justamente a este punto de no conocer que podrían estar cometiendo un delito. Ya hay un precedente en la Ciudad de México, esta youtuber, hay muchos influencers, hay muchos youtubers, hay muchos reporteros de calle que a través de las redes sociales, bueno, pues están prácticamente informando o desinformando ¿no? a la comunidad, por esto que nos permite la red en todo el mundo. ¿Nos quedan dos minutitos? ¿Algún mensaje final que quieran dar al a, a la, a la auditor.
2: Sigan sí. sigan los medios establecidos, los medios oficiales, los medios que tienen ya una trayectoria, los que tienen una infraestructura, un respaldo, una base de, de personal contratado en nómina. Esos son los medios formales, los que generan la información, los que andamos buscando en la calle. No andes siguiendo cuentas falsas. porque Exacto.
3: Siempre verificar Exacto. la información, como lo decía, por distintas fuentes. Perfecto. Sí,
1: y no creerse sí, no. todo lo que se publica en internet, que es algo una constante que siempre tengo con mi mamá. Es que vi que no sé qué decir <risa> pero no. No le crea todo sí, lo que. hay le... algo muy importante que, que abarcó papá muy poquito y, y es un tema muy también muy primordial: las fake news. Si ¿Sí me explico, o sea, no todo lo que sale publicado este, es real. Perfecto. Todo, ahora con lo de las vacunas, tengan mucho cuidado. Sí.
0: Además, muchísimas gracias a Lucelena Morales, diputada local la del Revolucionario Institucional aquí en Coahuila, a Víctor quien es coordinador también en la Fiscalía General del Estado sobre estos temas y al periodista Rodolfo Pámano. muchísimas gracias. Bueno, yo me despido, pero les recuerdo que el próximo lunes estaremos en los diferentes espacios informativos, así que no se pierda la sintonía en nuestras estaciones de radio, y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado aquí en Sexto Día. Mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo Sexto Día. Solo en Región Radio.